0: H. Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Verschlossene Türen zu schönen und spannenden Gebäuden öffnen sich an diesem Sonntag, am Tag des offenen Denkmals. In diesem Jahr wird er zum 30. Mal begangen als mittlerweile größte Kulturveranstaltung in Deutschland. Das freut auch den obersten hessischen Denkmalschützer Markus Herzennetter. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die ja bundesweit diesen Tag des offenen Denkmals organisiert, hat
1: mal statistisch nachgewiesen, dass am Tag des offenen Denkmals mehr Menschen mobilisiert werden können wie für sämtliche Bundesligaspiele in einer ganzen Saison. Das heißt, die Wirksamkeit dieses Tages ist unglaublich. Und interessanterweise sind es gar nicht so sehr die populären und großen und Denkmäler, die den Massensturm auslösen, sondern viele wollen gerade das kleine Objekt, das sonst nicht zugänglich ist, das vom Eigentümer geöffnet ist, mal sozusagen so anschauen, hinter die Kulissen gehen, von den Handwerkern und von den Eigentümern erfahren wie es denn so ist, im Denkmal zu wohnen. Es sind eigentlich meistens die kleineren
0: Objekte, die viel Ansturm haben und die Objekte, die gerade frisch in der Sanierung waren oder sind. Sagt Markus Harzenetter, der Präsident des Hessischen Landesamts für Denkmalpflege. Ich spreche mit ihm in dieser Sendung über das Wohnen im Denkmal, über Politik und Denkmalschutz und über die Frage, was ist überhaupt ein Denkmal? Talentmonument. Das ist das etwas kryptische Motto für den Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag. Was die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die den Tag koordiniert, damit sagen will, Monumente, also Baudenkmäler, haben viele Talente. Sie erzählen Geschichte und Geschichten, sie regen an zum Staunen und Nachdenken, sie prägen unsere gebaute Umwelt nachhaltig. Rund 5000 Baudenkmäler bundesweit und rund 300 in ganz Hessen sind am Sonntag zu besichtigen. Vom umgebauten Hallenbad in Kassel bis zum Schloss in Nidda, vom modernen Bungalow in Hofgeismar bis zum Fachwerkhaus in Alsfeld. Das Programm und alle Orte sind im Netz zu finden oder in der kostenlosen und interaktiven App zum Tag des offenen Denkmals 2023. Wir nehmen den Tag zum Anlass, hintergründig auf das Thema zu schauen. Zum Beispiel auf die Frage, wie lebt es sich in einem denkmalgeschützten Haus? Wenn es ums Renovieren geht oder gar um gewünschte Veränderungen an dem Gebäude, kann das eine ganz schöne Herausforderung sein. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat eigens eine Denkmalagentur ins Leben gerufen, um Denkmalbesitzern zu helfen und zugleich alte Ortskerne wieder zu beleben. Anna Spieß hat sich das angeschaut.
2: Eine schmale, steile Straße mitten in Amöneburg. Hier steht das Haus von Familie Forst. Besser gesagt, ihr zukünftiges Haus. Momentan gleicht es noch einer großen Baustelle. Wir laufen über schmale Bretter in den Raum, der später das Wohnzimmer werden soll. Gerade sind die Fenster eingebaut worden und man hat einen atemberaubenden Blick auf Amöneburg. Schaut man etwas weiter nach links, sieht man die alten Balken, die teilweise freigelegt wurden. Vorne am Eingang liegen Berge von Steinen und Ziegeln. Die Seite ist komplett offen und nur mit einer Plane abgedeckt. Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus soll ihr Haus fürs Alter werden, erklärt Angelika Forst. Wir haben uns vor knapp zehn Jahren hier oben ein altes Fachwerkhaus angetan, wo wir mit unseren vier Kindern wohnen, haben uns damals schon ins Denkmal verliebt. Und irgendwann stand dieses Haus hier leer, das war schon sehr windschief, stand viele Jahre leer. Und ja, da haben wir uns hier rein verliebt und haben nach einer Möglichkeit gesucht, altersgerecht in der Mülleburg bleiben zu können. Und genau hier kommt Carsten Fair ins Spiel. Er leitet die Denkmalagentur. Ich habe einen ganz
0: großen Blumenstrauß an Dingen, die ich Menschen halt anbieten kann, die ein Denkmal haben, die eins suchen, die eine Betreuung suchen, die einfach nur Rat suchen. Das kann anfangen von der Finanzierung, von der Altbauinstandsetzung, und für Sanierung. Wie muss ich meinen Außenputz gestalten, dass der genehmigungskonform ist. Aber das geht auch zur Entwicklung von einer dreiseitigen Hofanlage. Also eine ganz, ganz komplexe Frage. Diese ganze Breite versuche ich da abzudecken und zu beantworten.
2: Der Landkreis bietet also einen kostenlosen Service, um die Hürde, ein denkmalgeschütztes Gebäude zu kaufen bzw. zu sanieren, etwas zu verringern
0: weil man erkannt hat, dass eine bestimmte Kluft entsteht zwischen dem Besitzer oder dem Suchenden eines Denkmals oder jemand, der ein Denkmal betreibt oder auch Instand setzen will und der unteren Denkmalpflegebehörde und dem Denkmalschutz. Und diese Zone, die sollte so ein bisschen ausgefüllt werden mit jemandem, der freier arbeiten kann, der kommunikativ ist, der die Sachen verbinden kann und auch mal schneller vor Ort Entscheidungen treffen kann.
2: Das heißt, Carsten Fähr ist im gesamten Landkreis unterwegs und betreut verschiedene Projekte, berät die Hausbesitzer ganz direkt und individuell. Das weiß auch Andreas Möller-Forst sehr zu schätzen.
3: Also die Denkmalagentur, ohne die hätte es dieses Projekt gar nicht gegeben. Weil die Denkmalagentur hat nicht nur die Grundidee gestiftet, sondern war sonst auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt, egal was hier an Entscheidungen oder Überlegungen auch in eine neue Richtung geplant war, da hat man immer ein offenes Ohr gehabt und meistens auch einen guten Ratschlag für uns.
2: Konkret heißt das, um das Haus davor zu schützen, noch weiter vom Hang zu rutschen, wurde eine Art Schuhkarton nur eben in groß und aus Holz und Stein, in das Haus geschoben. Moderne Elemente werden eingebaut, die Räume werden nochmal durch eigene Wände und Fenster von den Außenmauern getrennt, sodass man einen schmalen Streifen rund um das Haus hat, durch den man dann das alte Gemäuer und die Balken sieht. Für Familie Forst ist aber noch ein weiterer Aspekt wichtig. Nur wenn man das Denkmal erhält, kann man auch nachhaltig bauen, sagen sie. Statt Neubaugebiete am Rand eines Ortes bleibt der Ortskern dann lebendig. Ältere Menschen können von ihren großen Familienhäusern wieder in kleinere ziehen und bleiben trotzdem in ihrem gewohnten Umfeld. Und genau das will auch Carsten Fair mit seiner Arbeit erreichen. Leerstehende Häuser vermeiden, die Dörfer wieder attraktiv machen und vor allem Lust auf ein Leben im Denkmal.
0: Anna Spieß berichtete aus Samöneburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Welche Erfahrungen private Eigentümer bei der Renovierung von Baudenkmälern machen, auch das lässt sich beim Tag des offenen Denkmals besichtigen. Über das Leben im Denkmal habe ich mit Markus Harzenetter gesprochen. Er ist Präsident des Hessischen Landesamts für Denkmalpflege. Vielen Dank, dass Sie das Augenmerk auf die Privateigentümer lenken. Tatsächlich ist es so, dass die
1: eigentlichen Denkmalpfleger, also diejenigen, die wirklich Hand anlegen an ihr Objekt, das sind die, privaten Eigentümer, das sind die Handwerker, die vor Ort unterwegs sind, das sind die Architektinnen und Architekten, die schon planen, das sind alles die Denkmalpflege im konkreten, wörtlichen Sinne. Und ohne das Engagement und die Begeisterung vieler Privateigentümer könnte unser baukultureller Bestand in Hessen nicht gehalten werden. Deswegen freuen wir uns sehr, dass es so viele begeisterte Eigentümer gibt, die gerade in der Erarbeitung ihres historischen Gebäudes festgestellt haben, welche Qualität das hat und am Schluss geradezu liebevoll über jede einzelne Diele berichten können, die sie repariert haben, über jeden einzelnen Dachziegel, den sie liebevoll gereinigt und wieder aufgelegt haben. Also gerade das Engagement oder der Enthusiasmus von privaten Eigentümer ist die beste Werbung für Denkmalpflege. Wie können wir die Eigentümer unterstützen? Zum einen gibt es den fachlichen Rat, den jede und jeder hier kostenlos auch beim Landesamt für Denkmalpflege in Hessen einholen kann. Die Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort, schauen sich das Objekt an, gehen durch und versuchen auch eben entsprechende Hilfestellungen zu geben. Das andere ist auch durchaus die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung in einem gewissen Umfang und für den sogenannten denkmalpflegerischen Mehraufwand können Förderanträge gestellt werden. Auch da gibt es Hilfestellungen durch die Kolleginnen und Kollegen und was für viele recht interessant ist, ist die Frage, dass man eben auch diesen Aufwand erhöht steuerlich abschreiben kann. Auch das ist eine interessante
0: Methode. Trotzdem ist ja das Leben im Denkmal wahrscheinlich nicht so ganz einfach, weil man dann eben doch bei ganz vielen auch sehr praktischen Fragen äh, mit dem Gebäude so seine Schwierigkeiten hat. Ich denke jetzt nur an eine energetische Sanierung. Die Frage, kann ich da Dämmstoffe auf eine Fassade aufbringen? Wie sieht das hinterher aus? Ähm, ich habe vielleicht äh, das Bedürfnis, irgendwo eine Wand rauszubrechen, um die Raumaufteilung anders zu haben und, und, und. Wenn ich, ich sags mal so, das Pech habe, dass mein Gebäude unter Denkmalschutz steht, bin ich da ja möglicherweise sehr, sehr eingeschränkt als Eigentümer.
1: Also wer ein Denkmal hat, hat immer Glück. Ähm, es gibt keinen sozusagen Pech. Also äh, Pech kann man höchstens äh, damit haben, wenn die eigenen Vorstellungen, die des Denkmals überhaupt nicht übereinstimmen. Dann sollte man in der Tat vielleicht nachdenken, ob man besser sich auch vom Objekt trennt und sich einen Neubau sucht, der eben die Möglichkeiten hat. Wer sich aber auf ein Denkmal einlässt, der wird auch feststellen, gerade bei der Frage energetischer Erneuerung, dass oft zu kurz gedacht wird, nämlich immer an den Endverbrauch bei der Heizung oder bei Strom oder Ähnlichem. Tatsächlich müssen Sie aber ja den Energieaufwand für die Errichtung eines Gebäudes, für die Unterhaltung eines Gebäudes bis hin zur Entsorgung durch Abbruch, vollständig rechnen. Und wenn Sie diesen gesamten Energie- oder Ressourcenzyklus durchrechnen, dann werden Sie feststellen, dass Denkmäler, die teilweise ja schon mehrere hundert Jahre auf dem Buckel haben, energetisch die mit Abstand beste Form des Wohnens ist. Also man kann vielleicht Denkmäler nicht in diesem Maße äh, energetisch maximal sanieren, aber man kann sie sehr wohl optimieren. Und auch dazu gibt es kluge Lösungen,
0: die möglich sind, ohne dass man den Bestand komplett verfremdet. Ich denke nochmal an die Siedlungen des neuen Frankfurt, die jetzt ja auch sich bewerben um den Status des Weltkulturerbes, die in den 1920er Jahren entstanden sind, auch als eine Form des, des neuen Siedlungsbaus und die mit ihrer schlichten Form und Farbgebung natürlich sehr anfällig dafür sind, wenn Leute anfangen, einen Jalousienkasten anzubringen oder eine Haustür auszutauschen oder in verrückten Farben das Ganze anzustreichen. Wie weit muss man, wenn diese Denkmäler heute auch noch leben sollen, Menschen das zugestehen? Und an welchen Punkten kann man sie vielleicht auch wie begleiten, damit sie den Geist dieses Denkmals nicht zerstören?
1: Also grundsätzlich muss man vielleicht dem Eindruck entgegenwirken, dass Denkmalpflege zu Musealisierung neigt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Denkmäler sind sehr lebendig und entwickeln sich ständig weiter und werden auch immer wieder an aktuelle Wohnstandards auch angepasst. Es gibt natürlich gerade, gerade bei den von Ihnen genannten Beispielen des neuen Bauens, die eben von sehr wenigen Gestaltungselementen leben und dadurch natürlich auch anfällig sind, weil wenn ich wenige Elemente habe, die gewissermaßen die Bedeutung eines Objekts konstituieren, dann kann ich auch mit wenigen Maßnahmen zur Verschlechterung eines Baudenkmals beitragen. Das heißt, eine gewisse Behutsamkeit äh, im Umgang mit solchen Objekten, vielleicht auch wieder äh, die Wiederherstellung ursprünglicher Gestaltprinzipien äh, kann dazu beitragen, dass für jeden auch der Wert auch solcher scheinbar schlichter äh,
0: Denkmäler wieder verstanden wird. Markus Harzenetter, der Präsident des Hessischen Landesamtes für Denkmalpflege, wir sprechen gleich weiter. Zunächst geht es um ein Baudenkmal, das keines ist, aber vielleicht eins sein sollte. Die Rede ist von dem früheren Sudhaus der Binding Brauerei in Frankfurt. Ein klassisch modernes Industriegebäude, hinter dessen großer Glasfassade fünf riesige kupferne Braukessel zu sehen sind. Ein traditionsreicher Brauereistandort, an dem jedoch das letzte Bier längst gebraut wurde. Was aber wird aus dem Sudhaus? Und ist das auch ein Fall für den Denkmalschutz? Yvonne Koch nimmt uns mit.
4: Am Sachsenhäuser Berg liegt sehr oft ein ganz besonderer Geruch in der Luft, ein eindringlicher Bierbraugeruch. In der Geschichte der Stadt Frankfurt war dieser spezielle Geruch der Grund, warum die Frankfurter Brauereien gezielt hier auf dem Hügel angesiedelt wurden, hat der Historiker und Stadtführer Björn Wissenbach herausgefunden.
3: Man hat also seit den 1850er, 60er Jahren die Brauereien langsam oben auf dem Sachsenhäuser Berg konzentriert, also aus dem Tal rausgenommen. Der Wind kann eben dann diese Dämpfe besser verwirbeln. Die Brauereien saßen da in dichter Konzentration, also nicht nur Henninger und die Binding. Es gab viele, viele andere Brauereien da oben, deren Namen längst vergessen sind.
4: 118 Brauereien waren es wohl um das Jahr 1900 herum. Aber die wenigsten Frankfurter wissen davon. An diese große Brautradition erinnert heute eigentlich nur noch der Henninger-Turm Und dann gibt es eben noch die fünf riesigen Kupferkessel, die gleich an der Darmstädter Landstraße in einem eigenen Gebäude des Sudhauses wie in einem Showroom präsentiert werden. Genau deshalb sollte dieses markante Gebäude der Frankfurter Brauereigeschichte auch unbedingt erhalten werden, findet Björn Wissenbach. Und weil er gleichzeitig stellvertretender Leiter des Frankfurter Denkmalbeirats ist, fordert er auch Denkmalschutz.
3: Der Denkmalbeirat hat die dringende Empfehlung an den Landeskonservator gerichtet, dieses Bauteil mit den schön polierten Kesseln doch bitte unter Schutz zu stellen, um eben an die Brauereikunst, die dort ausgeführt wurde, über 100 Jahre zu erinnern. Und das Bauteil selbst hat in unseren Augen auch einen architektonischen Wert. Es ist ein typisches Bauteil der späten 60er Jahre.
4: Aber das Landesdenkmalamt hat schnell klar gemacht: Denkmalschutz wird es für den Showroom des Zutausers nicht geben. Weil das Gebäude seit seiner Erbauung stark verändert wurde und keine Denkmalwerte erkennen lasse, heißt das in der Begründung. Aber mittlerweile bekommen die inszenierten Kupferkessel Unterstützung von ganz anderer Seite. Vom Frankfurter Planungsdezernenten Markus Quechenberger. Man könne den Sudhaus-Showroom ja auch aus städtebaulichen Gründen schützen, meint er.
1: Das wichtigste Instrument ist der Bebauungsplan. Wir können dann auch in ergänzenden städtebaulichen Verträgen Dinge vereinbaren, wie zum Beispiel, dass bestimmte Gebäude erhalten bleiben. Und dafür werde ich mich einsetzen, dass das Sudhaus in einem städtebaulichen Vertrag entsprechend abgesichert wird.
4: Um es nochmal klar zu sagen, das komplette Gelände samt Gebäuden der Binding-Brauerei gehört nicht der Stadt, sondern der Radeberger Gruppe, die wiederum zum Oetker-Konzern gehört. Nur die Bierproduktion wird eingestellt und die zugehörigen Gebäude werden dann frei werden für andere Nutzung. Quechenberger hat da schon viele Ideen. Eine Craftbrauerei oder eine Bierschenke könnte er sich zum Beispiel gleich bei den Kupferkesseln vorstellen. Und er betont nochmal, dass er die samt dem Gebäudetrunkum auf jeden Fall erhalten will.
0: Auch ohne Denkmalschutz soll das Sudhaus der früheren Binding-Brauerei erhalten bleiben. Das wünscht sich auch der Frankfurter Planungsdezernent. Gespräche mit der Eigentümerin der zur Oetker-Gruppe gehörenden Radeberger-Gruppe müssen aber noch geführt werden. Was ist eigentlich ein Denkmal? Und welche Rolle spielt der Denkmalschutz bei den politischen Entscheidungen über Abriss, Neubau und Stadtentwicklung? Auch darüber habe ich mit dem obersten hessischen Denkmalpfleger Markus Harznetter gesprochen. Zunächst aber wollte ich wissen, was denn sein Lieblingsdenkmal in Hessen ist.
1: Ja, das ist natürlich eine äh, regelmäßig auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis mir gestellte Frage. Äh, ich gebe ehrlich zu, der weiche ich in der Regel aus. Das hat damit zu tun, dass man wie ein äh, gestrenger Familienvater natürlich alle seine Familienmitglieder liebt, mit ihren Eigenarten und äh, es tatsächlich auch zur Qualität eines Denkmals gehört, dass jedes Denkmal etwas Besonderes hat und man auch dem einen vielleicht etwas kleineren Denkmal Unrecht tut, wenn man nur auf die Highlights schauen würde. Aber ähm, ich kann gerne verraten, dass dieser Dienstsitz des Landesamts für Denkmalpflege, das Schloss Biebrich am Rhein, schon zu den herausragenden Denkmälern gehört. Und ich arbeite und verbringe sehr viel Zeit hier und finde das einen
0: ausgesprochen sympathischen Ort. Das ist ja jetzt, wenn man an Denkmalpflege denkt, auch irgendwie so ein Klassiker, ein properes Schloss am Rhein gelegen. Ähm, da ist, glaube ich, nicht viel Streit darum, dass man dem auch... Äh ja, quasi die Würde eines Denkmals so zubilligt. Bei vielen ähm, anderen Bauten, gerade auch aus der Moderne, die erst wenige Jahrzehnte alt sind, äh, sieht das ganz anders aus. Wo würden Sie entscheidende Kriterien sehen dafür, dass man sagen kann, das ist ein Denkmal? Was sind da die Punkte, an denen Sie das definieren? Ja, also tatsächlich ist es so, weil Sie auch das Alter von Denkmälern
1: angesprochen haben, dass das Hessische Denkmalschutzgesetz kein absolutes Alter kennt, ab wann ein Objekt denkmalwürdig sein kann. Sondern es kommt tatsächlich immer auf die jeweilige Bedeutung an. Das können künstlerische Bedeutungen sein, städtebauliche Gründe, das können historische Gründe sein, die zur Ausweisung eines Denkmals führen. Wichtig ist, dass die Gründe es nahelegen, dass eine Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit liegt. Und das lässt sich sehr individuell festlegen und muss auch immer sehr individuell durch die Kolleginnen und Kollegen der Inventarisation herausgearbeitet werden. Wenn wir
0: mal ein Beispiel nehmen, was im Moment ja politisch in der Stadt Frankfurt sehr stark diskutiert wird, dann ist das das Gebäude der städtischen Bühnen. Was in den 60er Jahren als so ein Bau der Nachkriegsmoderne auch stilprägend für die Stadt Frankfurt entstanden ist. Und die Frage ist, darf man, wie es die Stadtverordnetenversammlung eigentlich schon beschlossen hat, das Ding abreißen? Oder ähm, ist das gerade mit seinem Wolkenfoyer zur Wallanlage hin so ein bedeutendes Gebäude, dass es erhalten bleiben muss? Jetzt steht dieses Foyer unter Denkmalschutz. Schränkt das nicht die Möglichkeiten, politisch zu agieren, sehr stark ein? Was ist überhaupt möglich damit?
1: Ja, also äh, Sie haben doch schon angedeutet, man muss tatsächlich zwei äh, Punkte unterscheiden. Das eine ist die Frage, welchen Wert ein Gebäude hat, also die äh, Denkmalkriterien, wie werden die erfüllt, worauf beziehen sie sich? Sind das städtebauliche Gründe, sind es künstlerische Gründe wie beim Wolkenfoyer? führt beides zusammen. Wir haben eben hier diese wunderbare Glasfoyer, das gleichzeitig eine Art Vitrine auch für diejenigen ist, die innen sind und von außen betrachtet werden können. Und umgekehrt, das ist wirklich ein großartiger Entwurf der 60er-Jahre, gerade in Verbindung eben mit diesem Wolkenfoyer. Die andere Frage ist immer, was bedeutet das im Umgang? Also der Denkmalwert selber ist leider, möchte ich manchmal sagen, kein absoluter Wert. Das heißt, er verhindert nicht, dass ähm, Veränderungen bis hin zum Extremfall des Abrisses stattfinden, aber er vergrößert gewissermaßen das Gewicht des Bestandes. Und der Bestand muss mit einer höheren Wertschätzung auch in die Abwägung äh, einfließen. Für die städtischen Bühnen wurde seinerzeit tatsächlich auch eine relativ aufwendige Untersuchung gestartet. Auch ein Vergleich zu anderen zeitgenössischen Theaterbauten aus der Zeit, aus den 60er Jahren. Und man hat sich aufgrund der doch starken Überformung auch der späteren Teile dazu entschieden, oder der fragmentarischen Überlieferung der früheren Teile, Selingbau, dafür entschieden, sich bei der Denkmalausweisung auf das Foyer zu konzentrieren. Und wir appellieren natürlich und achten auch darauf, dass bei all den weiteren Entwürfen dieser Foyerbau als Bestandsbau auch in künftige Planung integriert werden soll
0: integriert werden soll. Sie achten darauf. Das klingt aber nicht so, als wenn Sie das jetzt sozusagen wirklich durchsetzen könnten, dass in der materiellen Substanz, so wie es da steht, dieser Foyerbau tatsächlich erhalten bleiben muss. Also äh, wir werden alles äh, uns äh,
1: Mögliche tun, dass es so ist. Aber selbstverständlich ist in einer Demokratie der oberste Souverän äh, das jeweilige Stadtparlament. Und natürlich wird das Stadtparlament in einer gebotenen Abwägung irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Und diese Entscheidung ist selbstverständlich dann auch bindend für ein Fachamt, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle
0: uns möglicherweise eine andere Entscheidung wünschen würden. Wenn wir bei diesem Beispiel nochmal bleiben, der städtischen Bühnen, bezieht sich der Denkmalschutz für dieses Foyer dann auch tatsächlich auf die Bausubstanz, so wie sie ist? Muss das in der Form erhalten bleiben? Oder könnte man auch sagen, wir versuchen in einem eventuellen Neubau, Teile davon nachzugestalten oder die Idee davon, inklusive dieser Wolkenskulptur, die unter der Decke hängt, sozusagen als ideelles Denkmal wiedererstehen zu lassen?
1: Also Denkmalschutz ist grundsätzlich und immer materiell gebunden. Also es geht immer um die konkrete Substanz, die als einzige eben auch eine authentische Überlieferung darstellt und als einzige auch authentisch hinterfragbar ist. Ähm, es ist ist aber mitunter durchaus so, dass wir bei der Reparatur oder auch der Sanierung von Bauregmähler feststellen, dass bestimmte Elemente aus äh, Gründen einfach der Hinfälligkeit des Materials nicht mehr weiter repariert werden können und dann in der Tat auch ausgetauscht werden müssen. Das Ganze läuft äh, aber unter dem Oberbegriff Reparatur und nicht unter dem Oberbegriff Abriss- und Neubau. Das ist ein, sag mal, von der Haltung her ein, äh, ein grundlegender Unterschied ob ich reparierend an ein System rangehe oder eben in der Vorstellung, ich baue es nach. Also eine reine Rekonstruktion kann in der Regel keine Denkmaleigenschaft entfalten, außer dann wieder als Kind ihrer Zeit. Also äh, durchaus so, dass natürlich möglicherweise die verschiedenen Rekonstruktionen der 60er- bis 80er-Jahre, die es in Frankfurt ja auch gibt, ähm, möglicherweise auch schon eine eigene Denkmalqualität äh, entfalten als äh, Elemente des Wiederaufbaus oder wie auch immer man das dann interpretieren würde, das kann durchaus sein, dass auch solchen Objekten das zukommt. Dem Grunde nach ist aber eine Rekonstruktion
0: kein denkmalpflegerisches Ziel. Sagt Markus Harzenetter, der Präsident des Hessischen Landesamtes für Denkmalpflege. Anlass für unser Gespräch ist der Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, den die Deutsche Stiftung Denkmalschutz veranstaltet. Für Studierende in Marburg immer zu besichtigen sind die Unigebäude auf den Lahnbergen ein für manche eher zweifelhaftes Vergnügen, denn die brutalistische Betonarchitektur ist in die Jahre gekommen und wird teilweise schon gar nicht mehr genutzt. Dabei galt das Marburger Bausystem auf den Lahnbergen mit seiner radikalen Rasterordnung einmal als bahnbrechend. Vieles davon steht unter Denkmalschutz. Während die Universität manche Gebäude am liebsten abreißen würde, will die Fotografin Susanne Saker die eigene Ästhetik des rohen Betons zeigen.
4: Es ist ja oft so, dass viele Menschen brutalistische Gebäude oder Betongebäude überhaupt nicht schön finden. Ja? Also die werden als Bausünden empfunden, als Betonklötzer. Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dass durch das Medium Fotografie diese Bauten aufgrund der ganzen Geometrie und oft auch Symmetrie eine Transformation erleben, dass man plötzlich auf dem Foto sieht, Mensch, das
5: sieht ja fantastisch aus, das ist ja toll. sich Roh, inzwischen auch verwittert, Sackers Bilder zeigen eine meist menschenleere Architektur voller überraschender Details. Ein Kirchturm, der an ein Industriedenkmal erinnert, ein Wandrelief mit feinen Strukturen und Formen und überall Rohbeton, stilprägend für den Brutalismus, der seine heutige Bezeichnung dem französischen Wort dafür verdankt, brut. Aufgrund von rasant steigenden Studierendenzahlen brauchte die Uni Marburg in den 60er-Jahren dringend Platz. Das Hochschulbauamt entwarf oben im Wald auf den Lahnbergen deshalb einen komplett neuen Campus nach einem strengen Rastersystem. Das gilt heute als eines der frühesten Fertigbausysteme in Deutschland. Das
4: Interessante war, dass man eben diese Module beliebig kombinieren konnte. Also man hat sich daran orientiert, was ist die Funktion dieses Bauwerks. Und dann konnte man entscheiden, wie viel Stockwerke man, errichtet und welche Dimensionen das annimmt. Das war bahnbrechend, ja.
5: Doch genau diese Gebäude auf den Lahnbergen sind heute besonders heftig umstritten und das nicht nur aus ästhetischen Gründen. Weil die Uni bautechnische Mängel sah und eine Sanierung für nicht lohnenswert hielt, plante sie 2009 einen Abriss der alten Chemie, um dort einen fast komplett neuen Campus zu bauen. Doch das Hessische Landesamt für Denkmalpflege kam ihr in die Quere und stellte den inzwischen leerstehenden Betonbau unter Denkmalschutz. Uni-Präsident Thomas Naus sagt, die Uni habe durchaus einige Gebäude aus dieser Zeit erfolgreich umbauen können und nutze sie heute weiter, beispielsweise auch das Verwaltungsgebäude, in dem er selbst sein Büro hat. In der alten Chemie sei das aber herausfordernder.
6: Aus Sicht einer Universität ist an diesem Gebäude gar nichts mehr gut, sonst hätten wir es noch weiter genutzt. Da kann man überall anfangen. Rein mal auf das Gebäude bezogen bedeutet eine Komplettsanierung, ein Rückbau auf die Grundkonstruktion inklusive Schadstoffsanierung und so weiter. Und dann quasi ein Neuaufbau dieser nicht tragenden Gebäudeteile, mal ganz unabhängig von der Grundproblematik der energetischen Gebäudehülle, an die wir auch ran müssen. Der Beton hat auch nicht die beste Qualität, also sanieren können wir den sowieso nur mit einem deutlichen Eingriff in das äußere Gestaltungsbild.
5: Nach ihren bisher gescheiterten Abrissplänen hat die Uni inzwischen eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben. Sie soll Kosten und Nutzen einer Sanierung mit denen eines Neubaus vergleichen. Das Landesamt für Denkmalpflege teilt mit, auf Basis der Ergebnisse wolle man die Möglichkeiten einer Nachnutzung prüfen. Unipräsident Thomas Naus betont, es geht hier nicht um Geschmack, sondern um das, was sinnvoll ist.
6: Ja, also das sind widersprüchliche Interessen einfach, die sich an so einem Gebäude manifestieren und die man irgendwie auflösen muss. Und als auch Umweltwissenschaftler würde ich dem Klimaschutz an dieser Stelle Vorrang geben. Als Universitätspräsident würde ich der wissenschaftlichen Entwicklung Vorrang geben. Und ich glaube durchaus, dass man auch unter diesen Perspektiven ein ein gewisses, eine gewisse Grundcharakteristika von Gebäuden erhalten kann, aber dass man sie einfach die Idee, die bei der Entstehung der Gebäude, bei der architektonischen Planung der Gebäude im Raum stand, auch weiterdenken kann und auf die Zukunft richten kann. Ich glaube, man muss einfach Kompromisse finden und wir haben in vielen Dimensionen Herausforderungen, gerade bei der der Denkmalschutz nicht über allen anderen Dimensionen stehen kann.
5: Fotografin Susanne Sarker plädiert weiterhin dafür, die Brutalismusbauten in Marburg nicht aufzugeben, sondern energieeffizient umzubauen. Denn einmal abgerissen, sei nun mal abgerissen, sagt sie. Und wer wisse schon, was kommende Generationen mal davon halten.
0: Streit ums Baudenkmal. Rebecca Diekmann berichtete über brutalistische Architektur in Marburg. Der Bildband der Fotografin Susanne Sarker ist unter dem Titel Marburg brutal erschienen. Und wer beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag Brutalismus in Marburg besichtigen will, der kann sich die Kirche St. Peter und Paul an der Biegenstraße anschauen. Das war HR Infokultur zum Tag des offenen Denkmals 2023. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.